0: Amazon, Apple, Facebook y Google son las cuatro empresas más influyentes del mundo. Todo el mundo cree saber cómo lo han logrado, pero la verdad es que la mayoría no saben realmente cómo lo han conseguido, cómo han logrado infiltrarse tan profundamente en nuestras vidas que ya es imposible vivir sin ellas. La verdad es que tienen un ADN secreto, un ADN secreto que les permite, que les ha permitido llegar al, a la cima, a donde están las cuatro grandes empresas del mundo ahora mismo, The Four, que así se llama el libro, el cuatro o las cuatro en este caso, es el libro que vamos a ver aquí. y Es un libro un poco diferente porque ya te aviso, no es un libro en el cual tengamos aprendizajes de hecho directamente, no lecciones aplicables, pero yo creo que nos da el balance de situación de en qué punto nos encontramos ahora mismo en el planeta, cómo está funcionando el planeta y cómo han impactado positiva o negativamente, vamos a ver las dos cosas, estas cuatro grandes empresas en nuestro mundo y en nuestra vida, y lo que nos espera, cómo desarrollarte tú en un mundo regido por las cuatro grandes empresas, por las cuatro, por Ford, el ADN secreto de Amazon, Apple, Facebook y Google, es el libro que vamos a ver aquí ahora, en libros para emprendedores y más, comenzamos. Muy buenas a todos, esto es Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con otro libro, en este caso el libro se llama The Four, en el original inglés. Han mantenido el Four en español y así lo puedes encontrar. 4, el número 4 en inglés. ¿Qué se refiere a estas cuatro grandes empresas que dominan el planeta a todos los efectos? ¿Cómo lo han conseguido? ¿Cómo hacen para meterse tan a fondo en nuestras vidas? ¿Es porque tienen mucho dinero? Pues ahora a lo mejor eso ayuda mucho. ¿Pero cómo lo consiguieron? De eso vamos a estar hablando y te va a dar muchísimas claves de cómo funcionan y sobre, y sobre todo cómo tú debes funcionar en un mundo regido por estas cuatro grandes. Estas cuatro grandes empresas lo que han hecho es dominar el mercado a lo bestia ¿Dominar? ¿por qué? porque estamos hablando de las cuatro grandes que las que estamos hablando yo qué sé de Amazon es un, la tienda más grande del planeta Amazon Prime por ejemplo que es un servicio de pago en Estados Unidos es un servicio que tienen más del 75% de la población. 75% de la población tiene Amazon Prime. Entonces, cuando empezamos a ver esas unidades de medida que son tan bestias, nos podemos hacer una idea, a lo mejor ni siquiera nos podemos hacer una idea, mejor dicho, de la cantidad de dinero que está moviendo. Amazon controla el 44% del comercio online. En Estados Unidos. Y el 77% de todo lo que es tecnología de voz a través de sus aparatitos de Alexa. Apple, por ejemplo, es la empresa con más beneficios de la historia tiene un margen del 79% de beneficios en el mercado global de smartphones. De los eh, 7.500 o 8.000 millones de personas que viven en el planeta, 2.000 millones de personas utilizan Facebook prácticamente a diario, o Facebook o Instagram. Además, Facebook es propietaria de empresas como eh, Facebook Messenger, como Instagram o como WhatsApp, que son las aplicaciones móviles de comunicación más utilizadas en el mundo. Todas estas aplicaciones hacen que la gente esté constantemente conectada a algún tipo de servicio de estas, eh, de estas grandes empresas. Y esta visión, esta visión, mucha gente dice que estas empresas consiguieron su gran posicionamiento, porque su gran éxito, sobre todo gracias al hecho de que desde muy temprano consiguieron que su visión atrajera mucho capital. Tuvieron muchísima inversión de capital externo. Por ejemplo, Amazon consiguió muy pronto, eh, con muy pocos años de operación, consiguió eh, levantar 2.100 millones de dinero de gente que estaba invirtiendo, gente externa que invirtió en la empresa gracias a una historia muy simple. Y es que eran la tienda más grande del planeta. Decir esa historia y conseguir inversión fue todo uno, y entonces eso les permitió evidentemente tener un músculo económico que les permitió crecer muy rápido. Aún así, eso no quiere decir que muchas de estas empresas sean rentables, pero ¿cómo lo consiguen? Hay algo que tiene que ver, que hacen estas empresas, que según este libro dice que tiene que ver con nuestros deseos personales más profundos. Los deseos humanos muchas veces no los relacionamos con las, eh, con las grandes empresas, pero en este libro hacen una relación muy bonita entre, por ejemplo, Amazon está desarrollando todo lo que desarrolla gracias a que apela a un deseo humano que es el consumo, la, las ganas de consumir. Apple lo que hace es apelar a otro deseo humano, la procreación. Facebook lo que hace es apelar a un deseo humano que es el amor o la búsqueda del amor. Y Google a Dios, o en este caso, a un ser todopoderoso. Veamos un poco esos cuatro deseos para ver si realmente hacen un clic o hacen un match en esta explicación. Eh, en el libro nos hablan de que el deseo de comprar productos en Amazon se remonta a, a nuestros ancestros más antiguos. Durante el, la mayor parte de la historia de la humanidad eh, nosotros hemos sido eh, cazadores, hemos sido sociedades de cazadores. Se reunían alrededor del tema de la caza. ¿Y qué es lo que hacían? Acumular cosas. Acumular cosas porque era una cuestión de supervivencia. Y cuanto más eh, comida acumulabas, pues tus necesidades estarían cubiertas durante más tiempo. Entonces, eso está engranado en nuestro sistema. Entonces, lo que explican en el libro es que ese instinto de acumular cosas, lo seguimos teniendo porque viene desde las épocas más tempranas de la historia. Y entonces lo que hace Amazon es intentar satisfacer ese instinto ¿Por qué? Porque nos da eh, un acceso inmediato a todo tipo de cosas. Da igual lo que quieras. Vas a Amazon y prácticamente lo encuentras casi seguro. Entonces, en esta sociedad capitalista moderna en la que estamos, eh, se refuerza mucho ese instinto de acumular cosas, no porque las necesites, sino simplemente porque se nos hace fácil. Es muy fácil comprar en Amazon. Hay muy pocas barreras a la hora de comprar y eso aumenta, nuestra necesidad de, de ese instinto de satisfacerlo, de consumir, de posicionar el, consum el consumo como algo necesario que cuando muchas veces tampoco lo es tanto. El segundo, deseo, el segundo deseo, estamos hablando del primer deseo que tiene que ver con, la, con el consumo ¿no? y en el que Amazon se ha metido directamente, el segundo es el de la procreación. Y aquí procreación lo desarrolla, el autor Galway lo desarrolla eh, basándose en el estudio de los productos de Apple. Apple, o Apple, según el país lo pronunciamos diferente, pero bueno, Apple es una empresa que es una empresa de las más grandes del mundo. Y según dice el libro, apela mucho a la necesidad innata que tenemos. De procrear. En el libro dicen, o generan esta relación, la gente quiere productos de lujo, como los teléfonos de Apple, ¿por qué? Porque les hace parecer más atractivos y así es más fácil encontrar pareja. Es decir, el, 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 la necesidad innata, animal, de procrear, si nosotros demostramos nuestra valía a través de productos de lujo, pues parece ser que vamos a encontrar prospectos más fácilmente. Esta es la idea que, como digo, es de, viene de instintos. ¿no? no es tanto que nosotros seamos lo pensemos de esta manera. ¿no? Pero eh, fijaros en lo siguiente. Solo el 1% de las personas de nuestro planeta, nuestro querido planeta, se puede permitir pagar un producto de Apple. Por lo tanto, el autor dice, bueno, si solo el 1%, es decir, uno de cada 100 personas puede tener un producto Apple, se lo puede permitir, se lo puede pagar, eso inmediatamente genera la señal en los demás de que si tú tienes un teléfono Apple, si tú tienes una computadora Apple, si tú tienes lo que sea de la marca Apple, esto es un síntoma o es una señal de que puede ser una persona más exitosa más adinerada. Y eso, si lo generamos, si generamos la, el enlace, como hacen en el libro, al tema de la procreación, a la necesidad humana de la procreación, eso hace que nos sintamos más deseables o que seamos unas personas en nuestra mente, por lo menos más deseables desde un punto de vista de selección natural. Apple lo que hace, por lo tanto, es crear toda una serie, una gama grande de productos a precios premium, a precios muy altos, precisamente porque esos productos se convierten así en productos de lujo y se enfatiza mucho la, eh, la escasez, la exclusividad y la estética de esos productos para remarcar la exclusividad de esos productos. Galloway, el, el autor de este libro, nos dice que debido a este estatus que tiene Apple de, de marca de lujo, Apple es la única de las grandes cuatro, de estas grandes cuatro empresas que estamos viendo, que es, lo más, es la más probable que sobreviva en el largo plazo. Es decir, de las cuatro, la que dure más tiempo, según el libro, el análisis que hacen en el libro, es precisamente Apple, precisamente por esa exclusividad, por ese tema de precio premium, de escasez y de estética que utiliza. Hablemos de otro deseo humano que también satisfacen estas... Cuatro grandes empresas, en este caso el amor. El amor eh, lo relacionan en el libro a través de la idea de que Facebook nos puede ayudar a, a cubrir esa necesidad profunda, innata, humana de la búsqueda del amor y de, y de relaciones. Y según nos dicen en el libro, hay un estudio en Harvard, un amigo mío, Cipri Quinta, siempre lo menciona este estudio. Existe un estudio que de, tiene de duración 75 años, se lleva estudiando durante sete, 75 años, es un estudio que ya lleva costados más de 20 millones de dólares y es un estudio de la Universidad de Harvard que, y, que lo que hace es estudiar la felicidad. Y dice que el mayor indicador de felicidad en el tiempo de vida de una persona, es la profundidad y el significado de sus relaciones. Por lo tanto, una persona va a ser más feliz en tanto en cuanto sus relaciones eh, tengan sentido, su le sumen, básicamente. ¿no? Entonces, ¿qué hace Facebook? Pues Facebook lo que hace es crear un entorno en el que se puedan prodigar estas relaciones. Nos permite estar conectados con amigos, con familia... No importa lo lejos que estemos, no importa cuánto tiempo haya pasado sin que los hayamos visto, no importa que sean amigos de la infancia con los cuales te has desconectado completamente, estas plataformas te ponen mucho más fácil reconectar con esas personas. Y no solo eso, si quieres hablar con ellas, pues tienes aplicaciones. En este caso tenemos WhatsApp, por ejemplo, que es eh, mundialmente utilizada como herramienta de comunicación también de videoconferencia. Entonces, tenemos a nuestro alcance de forma prácticamente gratuita, tenemos muchas herramientas que nos permiten crear una comunicación más sólida, más profunda. Y como decimos, Facebook lo que hace es precisamente con sus aplicaciones, centrarse en, en aplicaciones que profundizan en esa necesidad humana de amor y de relacionarse. Y todas las aplicaciones de, de Facebook, en este caso, tienen mucho que ver con conectar con otras personas. Están muy centradas en el tema de la conexión. El cuarto deseo es el deseo, eh, según dicen en el libro, en el libro eh, lo que hacen es igualar a Google con un dios moderno. ¿Por qué? Porque la gente confía a Google las preguntas que nunca se atreverían a hacerle a nadie más. A lo mejor tienes una duda sobre algo, me ha salido una manchita aquí en el cuello y no sé bien bien, y a lo mejor te da miedo o cosa preguntárselo a alguien y se lo preguntas a Google. Google es alguien en el que confías, en este caso la, la, el buscador de Google es el algo, algo en lo que tú estás confiando para buscar respuestas. Aproximadamente una de cada seis búsquedas que están en Google son preguntas nuevas. Es decir, la gente está constantemente utilizando Google de formas novedosas, preguntando cosas nuevas. Este hecho, el hecho de que la búsqueda orgánica que te provee Google, los resultados que te da el buscador de Google básicamente, y que también tú puedas pagar para aparecer más arriba en la lista, tú puedes comprar espacios publicitarios y aparecer en los primeros lugares en Google, eso aumenta la confianza de las personas en la empresa porque las, las empresas como Google, que en teoría lo que hacen es proveer de una búsqueda orgánica y cuando te dicen que hay publicidad te lo remarcan, esto es publicidad, se ve como benevolente y también se ve como una empresa omnipresente y parte, y eso sí es así, parte de nuestra vida diaria. Sin embargo, el libro enfatiza mucho que estas empresas también han generado y están generando un impacto negativo en la sociedad. Son cuatro empresas, son muy exitosas. Y en el libro básicamente nos, eh, nos argumentan que han encontrado el éxito de una forma injusta, porque lo han hecho dañando a la sociedad y dañando a la economía. En el libro nos indican que hay cinco formas en las que estas cuatro empresas han impactado negativamente. A la sociedad. La primera, destruyendo trabajos, destruyendo puestos de trabajo. La segunda, priorizando los beneficios económicos sobre la privacidad, sobre la seguridad nacional, sobre incluso la democracia. El tercer punto negativo es que evitan pagar impuestos, pagan muy pocos o no pagan impuestos. El, el cuarto punto, que es negativo, de impacto negativo en la sociedad, es que están eliminando o han eliminado ya prácticamente a su competencia. Y el quinto punto negativo es que están contribuyendo. Eh, según dicen en el libro, al declive de la clase media. Hablemos un poco de estos impactos negativos. Ay, me encantaría este libro, yo creo que es más... De, más de debate, si me permites. ¿no? Si, como les decía, normalmente eh, acudimos a libros mucho más educativos con puntos muy claros que tú puedas aplicar, paso uno, paso dos, paso tres. ¿no? En este caso estamos analizando un poco la situación actual y a dónde nos va a llevar. Creo que te va a servir mucho también para reflexionar y abrir quizás un debate interno o con otras personas sobre este tema. Si es así, deja, déjamelo, déjame un comentario, házmelo saber a través de redes sociales. ¿Qué te parece esto como debate? Y yo creo que es interesante poner encima de la mesa este libro. este libro, por cierto, escrito en el año 2017 y desde ese 2017 hasta la fecha, publicado en 2017, han pasado seis años en el momento en que yo estoy grabando esto y resulta que, que ahí siguen. Ahí siguen solidificando, si es posible aún más, su situación de privilegio y probablemente generando estos cinco impactos negativos en la sociedad que vamos a ver ahora. Impacto negativo número uno, decíamos, la destrucción de puestos de trabajo, la destrucción de empleos. Claro que estas cuatro grandes empresas y sus productos y sus servicios pues nos están nutriendo esas necesidades humanas que decíamos, pero también dice el libro que se está llevando nuestra forma de vida. ¿Por qué? Porque en este primer punto dice que las cuatro grandes destruyen más puestos de trabajo de los que crean. En particular, por ejemplo, hace un gran énfasis en Amazon y en toda su automatización de procesos y en el tema de Facebook y Google en todas sus capacidades de anuncio, de publicidad, que lo que hacen es eliminar trabajos, de sus competidores, de su competencia. Por ejemplo, Amazon elimina trabajos siempre que, empieza, siempre que automatiza sus almacenes. En vez de tener a 10.000 personas en un almacén, automatiza los procesos. ¿Y entonces qué sucede? Mediante robótica hace que muchas personas no sean necesarias. Entonces trabajan muchas menos personas en un almacén de las que normalmente, por el volumen que tienen, deberían estar trabajando. Esto va a hacer que muchas empresas, en el libro dicen, en el libro predicen que muchas muchas empresas grandes como Walmart, que lo que hacen es eh, pagar unos sueldos relativamente bajos o muy bajos en muchos casos, son empresas que están destinadas a desaparecer. ¿Por qué? Porque aunque Walmart, que es el super de los supermercados, el, la cadena de supermercados más grande del mundo, que Walmart también va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de competir con Amazon y sus robots que básicamente eh, no cobran ningún sueldo, no cuestan nada. Una vez los tienes amortizados, no cuestan dinero, no tienes que pagarles un sueldo. Entonces no hay competencia posible, incluso aunque pagues muy poco, como es el caso de Walmart. Además tiene Amazon cada vez más iniciativas, como este caso de Amazon Go, que son tiendas físicas en las que no hay cajeros, en las que tú entras con tu cuenta de Amazon, entras en una tienda física pero pillas lo que quieras, lo metes en una bolsa y te vas por la puerta y eso se contabiliza automáticamente. No hay una cajera que vaya pasando los códigos de barras ni nada de eso, sino que al pasar por la puerta hay unos sensores que detectan lo que te estás llevando y lo meten automáticamente, lo cobran en tu cuenta. Este tipo de cosas de eliminación de trabajos, pues es algo que sí, efectivamente, vemos, ¿no? Amazon lo elimina a través de la, de la automatización de procesos. Pero ¿cómo lo hace Facebook y Google? ¿También están en ese juego de eliminar trabajos? Pues eh, lo que hacen, en el caso de Facebook y Google, es centrarse muchísimo en ser empresas de publicidad. Entonces, al ser empresas de publicidad, lo que hacen es comerse mucho mercado de posibles anunciantes, o sea, lo que hacen es atraer a los anunciantes y se quedan en Facebook, en Google, en Instagram… ¿Y entonces qué sucede? Pues que una empresa que se dedicaba a, a gestionar publicidad pues está generando mucho menos trabajo. ¿Por qué? Porque todo el mundo utiliza ahora estas herramientas que son muy fáciles, son muy cómodas, se pueden automatizar también en muchos casos. Entonces, muchas de estas personas, muchas de estas personas que trabajan para firmas, para empresas de, de publicidad, pues prácticamente están bajando la demanda en estas empresas porque cada vez... Menos empresas pueden competir o pueden ofrecer productos o servicios que tengan la misma calidad o que lleguen a la, a la misma cantidad de gente o que tengan los mismos resultados. El impacto negativo número dos y este es un impacto que en los últimos años se ha tratado mucho, es el, el impacto que genera el que estas cuatro grandes empresas prioricen en muchos casos los beneficios económicos muy por encima de la privacidad, de la seguridad nacional o incluso de la democracia. Cuando estamos hablando de empresas que priorizan los ingresos, sobre todo los beneficios, estamos hablando de empresas que Amazon, por ejemplo, infringen muchas veces nuestra privacidad porque lo que hacen es escuchar nuestras conversaciones. Antes hablábamos de Alexa, por ejemplo. Pues Alexa es un aparatito, es un robot que está constantemente con la oreja activada. Está constantemente escuchando. ¿En teoría para qué? Para decir, para saber cuándo tú la estás invocando, cuando la estás llamando. Pero en general lo que hace es minar todas las conversaciones, toda la información que tienes, a menos que tú específicamente le indiques lo contrario, cosa que que ni el 2% de la población propietaria de estos aparatos hace. Entonces, cuando nosotros hablamos de de privacidad, por ejemplo, pues Amazon tiene aparatitos, o Google, o, o ¿cuántas veces no hemos dicho o has escuchado ese comentario de decir, pues el otro día estaba hablando de que quizás me gustaría irme de viaje a Tailandia y automáticamente me han salido publicidades de viajes a Tailandia cuando he entrado en Instagram. ¿Cómo es eso posible? Pues porque los teléfonos también tienen sistemas operativos en los cuales también pueden estar escuchándote, y al escuchar a tus conversaciones pueden tomar toda esa información para presentarte anuncios que te pudieran interesar. Si tú estabas pensando en un viaje a determinado país, resulta que te aparecen anuncios sobre viajar a ese determinado país con ofertas, en este caso, de agencias de viajes. Por ejemplo, eso significa que te están escuchando, nos están escuchando y no un aparatito, no solo los Alexa y los Google Homes, sino también los teléfonos que son el pan nuestro de cada día y vivimos con un teléfono en la mano constantemente. Pero no es la única empresa, no vamos a decir que, que en este caso Amazon, de la que estamos hablando ahora, sea la única que infringe esto, Apple, ponía en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos al rehusarse a, a seguir una orden dictada por un juez que le obligaba a Apple a, a desbloquear un iPhone que había utilizado un terrorista doméstico, en este caso un, un terrorista nacional que había matado 14 personas en, en San Bernardino en 2015. Entonces... Estos aparatos y sobre todo estas empresas que en temas de seguridad nacional pudieran ayudar al gobierno y no lo están haciendo, pues desde el punto de vista del libro, siempre lo hacemos así, están afectando a la seguridad nacional, en este caso de Estados Unidos. Eh, que es, el libro está escrito, obviamente, como estás escuchando, desde la óptica de Estados Unidos. Pero, de acuerdo al libro, quizás la peor de las cuatro sea Facebook. Porque lo que hace Facebook muchas veces es... Eh, es generar escándalos alrededor de la influencia que tienen estas redes sociales, en este caso en elecciones fue muy famosa las elecciones de 2016 eh, de Donald Trump que ganó y, y en las cuales había por ahí un tema de que eh, Facebook había sido utilizado de una manera fraudulenta, había empresas que habían conseguido tener acceso a información privilegiada, en este caso personal de, de muchísimos millones de personas, estamos hablando de que una aplicación que pertenece a una empresa se está utilizando de forma fraudulenta y eso está afectando a resultados en elecciones, en, en resultados electorales, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo. Esos escándalos electorales, ¿no? por ejemplo el de Cambridge Analytica en 2016, vale que era una consultora que utilizaba la campaña de Donald Trump, por ejemplo, esas empresas recopilaban información de usuarios, toda esa información venía de Facebook, ¿vale? Era accedida a través de Facebook. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas grandes empresas, en realidad estamos hablando de sus productos o servicios. Si yo compro habitualmente en Amazon, Amazon sabe de todo lo que a mí me gusta comprar. Si me gusta un determinado tipo de libros, si me gusta un determinado tipo de vino o de ropa, si yo compro a través de esa plataforma, esa plataforma está recopilando toda esa información para ofrecerme productos que estén alineados con mis gustos. Y eso en sí no está mal. Eso es un eso hace que yo alivie mucho más mi, mi insaciable sentido consumista de las cosas, pero evidentemente es acumulación de información sobre, en este caso, tus comportamientos de compra o sobre tus comportamientos, en el caso de redes sociales, cómo te relacionas. Esos son comportamientos que tienen que ver mucho más con psicometrías, con psicologías que tú puedas tener o experimentar o que estés proyectando a través de las redes sociales. Y, la, y estas empresas... Tienen toda esa información de ti. Ni qué decir tiene que en estas redes sociales, en estas apps, en las, eh, estos productos o servicios de estas cuatro grandes empresas, eso también es un caldo de cultivo para lo que se ha llamado en los últimos años las fake news o noticias falsas, o la polarización de la población, que es probablemente peor todavía. La polarización es que la gente cada vez es más extrema en su forma de pensar. En el espectro político cada vez la gente es más extrema o estoy en un extremo o estoy en el otro, ¿no? Y se generan conflictos en todas estas redes sociales. Entonces, cuando nosotros estamos expresando también nuestras opiniones, nuestra polarización, cuando consumimos fake news y todo esto, y lo hacemos todo a través de una ventanita que es la de Facebook o es la de Instagram, lo que estamos haciendo es muchas veces es ser influenciados por estas mismas empresas. ¿Por qué? Porque si Facebook sabe, y lo sabe, que tú votas a un determinado partido político, pues a lo mejor el partido político contrario, pues a lo mejor aprovecha esa información de, de Facebook, le paga para decir, vamos a mostrarle a esta persona que tiene esta tendencia de voto, vamos a mostrarle determinada información que a lo mejor le puede ayudar a cambiar de opinión. Y todo esto a través de la polarización y las noticias falsas también genera un peligro muy grande en la sociedad. Seguimos con impactos negativos de estas empresas en nuestra sociedad. Uno, eh, eh, estábamos hablando en este caso del Punto número tres sería, evita pagar impuestos. Estas empresas no pagan impuestos. Se buscan la de Dios, buscan, voy a crear esta empresa, pero la voy a hacer en tal país porque tiene unas ventajas eh, impositivas mejores que el otro. Y lo que hacen es tener una empresa distribuida entre varios países del mundo, siempre buscando la opción de pagar menos. Mientras que una empresa, por ejemplo, ponen el ejemplo de las empresas del SP500, que son las principales, las 500 principales empresas de Estados Unidos, mientras estas, estas empresas en promedio estaban pagando un 27% en impuestos, Amazon ha pagado en, esa misma, en ese mismo rango, Amazon había pagado un 13%, Apple un 17%, Google un 16%, Facebook solo un 4%. Entonces estamos hablando de empresas que generan un gran volumen de negocio y que tampoco están pagando impuestos. Ese es uno de los impactos negativos que estas empresas tienen en la sociedad, de nuevo, según el libro. Otro impacto negativo, el cuarto, es la eliminación de la competencia, la sana competencia. Antes tú creabas un producto, un servicio, a lo mejor había competencia había una competencia que se llamaba sana, en el sentido de que pues, lo que haces es, es intentar mejorar lo que está haciendo la competencia. Pero todas estas empresas no tienen por qué utilizar esa táctica. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, Facebook <ríe> dice, pues si hay una empresa que tiene una aplicación que a mí me gusta o yo quiero, la compro. Me da igual lo que cueste, tengo todo el dinero del mundo. Entonces, Facebook compra WhatsApp, o compra eh, Instagram, o, o Google compra YouTube, o da igual la plataforma que sea. Todas estas plataformas lo que hacen es, eh, en el caso de YouTube, por ejemplo, de YouTube, cuando yo recuerdo, ya tengo una edad, eh, yo recuerdo en la época que se creó YouTube, que fue en el año 2005, si no recuerdo mal, en ese año se crea YouTube y al año, prácticamente a los 12-14 meses, YouTube es adquirida por Google. ¿No? Y recuerdo la imagen de aquellos dos dueños de YouTube que estaban emocionados mirando a la cámara, Esto hay un vídeo sobre eso, mirando a la cámara y diciendo, no nos podemos quedar, nos acaban de pagar, no sé, no recuerdo la cantidad, mil millones de dólares o algo así por la aplicación, ¿no? Una locura. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las grandes empresas, estas cuatro grandes, no pretenden, eh, no pretenden contribuir a una competencia sana en el mundo, sino decir, no, pues yo, esta empresa tiene eh, más público que yo, tiene más aceptación que yo, me la compro. <ríe> y así es como lo están haciendo. ¿Qué hacen con eso? Cuando lo que hacen es fortalecer su posición y lo que hacen es que la competencia sea forzada en muchos casos a salirse del negocio, a cancelar el negocio, porque es imposible competir con Amazon, con Google, con Facebook, o con Apple. El impacto negativo número 5 de las cuatro grandes empresas en nuestra sociedad, según dicen en el libro, es la contribución de estas cuatro empresas. Contribución, no son las culpables. ¿eh? Contribuyen, eso sí, al declive de la clase media. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en estas empresas, por ejemplo, Facebook. Facebook paga muy bien y tienen todas las ventajas y veis vídeos de Facebook o de Google y dices, ¡Ay, qué chula esta empresa que tiene de todo! ¡Qué bonito sería trabajar ahí! Analicemos un momento a Facebook. Facebook solo tiene 25.000 empleados en todo el mundo, que es mucha gente, 25.000 empleados, pero no es tanta gente realmente para lo que uno esperaría de una de las cuatro grandes empresas que existen en el mundo. ¿no? Entonces, claro, tiene Facebook a 25.000 personas, 25.000 empleados, les paga muy bien, porque eso sí, estas empresas pagan muy bien y dan muchos tipos de ventajas a los empleados, pero son muy pocos empleados. Entonces resulta que estas empresas, no es lo mismo comparar a Facebook, por ejemplo, con sus 25.000 empleados en todo el mundo, con empresas como IBM, que en su época, o General Motors, que ponen el ejemplo en el libro, empresas en este caso de coches o de computación, eh, tenían cientos de miles de trabajadores o tienen cientos de miles de trabajadores. Lo que hace que esas personas que haya una mayor cantidad de personas en la sociedad con unos buenos sueldos. Y no solo 25.000 elegidos que tienen un grandísimo sueldo, pero son 25.000 personas. Se colocan automáticamente como trabajadores de estas grandes empresas en una clase muy alta. Y como decíamos aquí, eso genera un impacto negativo porque contribuye al declive de la clase media. De nuevo, contribuye, no es que sean las únicas culpables. En el libro mencionan en la siguiente parte del libro cómo, cómo se está buscando limitar el poder de estas cuatro grandes empresas y la verdad es que no se puede hacer mucho pero pues han estado en, en, en denuncias, han estado en juicios y todo eso pues ha ayudado a que las empresas sean más conscientes y, y corrijan determinados puntos, determinadas cosas, pero realmente no ha cambiado mucho a la realidad. Siguen siendo grandes cuatro grandes empresas que siguen haciendo un poco lo que les da la gana. Eso nos lleva al siguiente punto que se trata en el libro, que es la pregunta que se hace el autor de oye ¿Quién será el próximo gigante? Estas cuatro empresas, que aparte son empresas tecnológicas, no con un fuerte factor tecnológico, ¿Cuál sería la siguiente empresa que pudiera entrar a formar parte de esta élite, de esta familia, de estas cuatro y convertirse en cinco? Bueno, pues hay una serie de factores que esa empresa debería tener. Debe tener un producto único, un producto que, que añada valor al proceso de, de productos que a lo mejor ya son existentes tiene la capacidad esa empresa si quiere estar entre las cuatro grandes la capacidad de atraer capital tiene la capacidad de ser una empresa global, tiene capacidad de ser simpática, ser agradable ser, tener una percepción positiva a la gente de ella tiene capacidad de integrar inteligencia artificial de forma, de forma inteligente de forma hábil para generar mejores resultados, puede generar un, un acelerador en la carrera de la gente, está cerca, fijaros esto también, está cerca esa nueva empresa que pudiera ser un top 4 top 5, está cerca de una universidad. Todas estas empresas lo están. Tienen o chupan de esas grandes universidades tecnológicas, chupan a un montón de, de nuevos candidatos a ser empleados. En el libro nos hablan, decimos, de, de una serie de posibles candidatos. Uno de ellos puede ser Alibaba o Alibaba, que es una compañía china que, que es uno de los mayores vendedores también en el mundo, que tiene un me, como 500 millones de usuarios activos. Entonces, es una empresa china, pero que ha crecido y tiene un, una, un alcance global en ese sentido. Entonces, esa pudiera ser una próxima gran empresa. Otro candidato al que, que plantean es Tesla. ¿no? En este caso, pues Elon Musk, que es el emprendedor o empresario más conocido, más famoso, más célebre del mundo, pues Tesla sabe cómo controlar muy bien la experiencia de usuario y utiliza una, unas estrategias muy parecidas a las que utilizó Apple originalmente con sus teléfonos, con sus eh, equipos para escuchar música o sus computadoras. ¿no? Tesla es una empresa que pudiera ser candidato también a ser una de las cuatro o cinco grandes empresas del mundo. Otra pudiera ser Airbnb, una empresa de gestión de propiedades vacacionales o de espacios en los cuales te puedes quedar a dormir y no utilizar hoteles. Otra candidata... Pues oh, la grande, ¿no? La, la que fuera la más grande, ¿no? Microsoft o Microsoft es una empresa que ya no fue, ya no es lo que era, pero sigue siendo una de una empresa de las más grandes. Tiene un control sobre los ordenadores, o las computadoras. Muy grande. El 89% del parque de ordenadores, de computadoras que existen en el mundo, 89%, utiliza Windows. Por lo tanto, Microsoft siempre va a tener una puerta de entrada hecha y esperando prácticamente para el 90% de la población. Y esto nos lleva a un punto muy interesante en este libro que quería llegar y compartirte, que es el, el punto en el cual, si nosotros entendemos que esta es la situación actual que genera cosas positivas y también muchas negativas, como hemos estado viendo, cómo nosotros podemos prosperar, cómo podemos buscar crecer en una economía que está liderada y está creada por estas cuatro grandes empresas. Entonces en el libro ahora relatan toda una serie de puntos que vamos a hacer aquí, vamos a revisar aquí también, que son cualidades personales que tú deberías desarrollar si quieres tener éxito en tu carrera basados, todos ellos, en que el mundo actual está regido por estas cuatro empresas grandes y lo va a estar más todavía. Entonces, ¿qué cuatro cualidades personales deberías desarrollar para tener éxito en un entorno como es este regido por empresas tan grandes? Pues un primer punto, una primera cualidad que deberías desarrollar es la madurez emocional. Tienes que ser capaz de expresar apropiadamente, de controlar tus emociones, de gestionar tus emociones correctamente. Porque en una época como la actual, en la que... Las responsabilidades de las personas están cambiando constantemente. Antes, hace 50 años, tú hacías de tal cosa y sabías que toda la vida ibas a hacer de tal cosa. Ahora no. Las responsabilidades están cambiando, están mutando, están cambiando constantemente y la adaptabilidad a ellas es fundamental. Y eso requiere, punto uno, de esto que decíamos madurez emocional. Pero no solo eso, si quieres tener éxito en un entorno como este, el actual, también tienes que desarrollar la curiosidad. En una era tecnológica en la que todo se mueve a altísima velocidad, si no eres capaz de desarrollar la curiosidad, te van a pasar por encima. Cuando tú dices, no, yo no necesito aprender nada, yo me resisto al cambio, yo tengo cero curiosidad por todas estas novedades tecnológicas, cada vez que haces eso... Estás matando tu propia curiosidad. Y ser curioso, por defecto, significa también ser proactivo. Cada vez que yo digo tengo curiosidad por saber tal o cual cosa, eso inmediatamente sale de ti y es proactividad bien aplicada. Otra de las cualidades que deberías eh, desarrollar en este entorno que tenemos ahora regido por estas cuatro grandes empresas, según el libro, es la responsabilidad. Asumir tu responsabilidad en cada aspecto de tu trabajo, de tus proyectos. La responsabilidad significa que tú tienes el control y la responsabilidad de si las cosas salen bien o mal, de asumir la responsabilidad de llevar a cabo las correcciones necesarias. Y eso es fundamental. Un último punto que deberías desarrollar si quieres tener éxito en este entorno laboral actual es lo que en americano, en inglés llaman el grit, que podríamos llamar como aguante, como resiliencia. Básicamente es la habilidad de perseverar, de seguir adelante a pesar de haber fracasado. En esta economía digital que es altamente competitiva, para competir y a veces ganar y a veces perder y estar constantemente batallando por estar, por estar arriba de todo, es importante que aceptemos que muchas veces vamos a fracasar. y Entonces ese aguante ante la adversidad es una capacidad que tú puedes desarrollar y eso te va a permitir seguir creciendo, no, es, no ser inasequible al desaliento. En la parte final del libro menciona toda una serie de características de qué deberías hacer si quieres tener una gran carrera profesional honestamente, bueno, te voy a decir los puntos en los que se menciona en el libro, pero honestamente creo que está viendo el libro, en este caso, el enfoque de decir si quieres tener una gran carrera profesional, básicamente, sé un gran empleado. Y para eso te dice, punto uno, vete a la universidad, punto dos, mueve, eh, trasládate a una gran ciudad, enfócate en tus talentos, entra a trabajar en un entorno corporativo, eh, básicamente... Busca tener una participaciones, en este caso acciones en la empresa, o incluso considera el emprendimiento como una posibilidad, pero la pone hasta el final. Es decir, básicamente en esta área del libro, en esta zona del libro, nos está hablando de que tener una gran carrera profesional, básicamente seguir el camino corporativo, el camino de trabajar en grandes empresas, en este caso buscar trabajar en grandes empresas como esta. Y si quieres crecer, si quieres, una vez que ya tengas un trabajo, que ya tengas un empleo que te motive y que te guste, eh, crecer en tu carrera profesional es algo que deberíamos buscar hacer todos. ¿Cómo hacerlo? En este caso, el libro nos recomienda que si quieres seguir escalando puestos en tu empresa o estar por delante de la competencia, deberías buscar alguna de estas características. La primera, intentar no buscar el equilibrio. No deberías intentar tener una vida tranquila, equilibrada entre el trabajo y la vida personal. Si quieres tener una carrera profesional exitosa, las carreras profesionales exitosas van a requerir de ti que trabajes duro y que trabajes más rápido que la gente que está a tu alrededor valora si eso es lo que quieres a lo mejor dices voy a trabajar 3, 5, 7 los próximos 10 años de forma criminal para así conseguir unos grandes resultados y luego ya buscaré el equilibrio en mi vida puede que sí pero también puede que te quemes y nunca llegues a conseguirlo y te quemaste por el camino ¿vale? entonces otro de los puntos que, que menciona en el libro que es muy interesante si quieres avanzar tu carrera profesional, hacerla crecer es que hagas de, de relaciones públicas de ti mismo de ti misma. Básicamente eso significa que generes una marca personal en la cual publicites todas las cosas que estás consiguiendo tal, tanto en tu empresa como a través de tus cosas o retos personales que estás superando y las redes sociales son excelentes para ello. Construir una marca personal a partir de ese tipo de generación de contenidos, de ayuda, de entretenimiento, que le sumen a otras personas, es sin duda una de las mejores herramientas que recomienda el libro y que yo también te recomiendo. Si quieres crecer en tu carrera profesional, otra de las cosas que te recomienda el libro es que siempre busques ayuda. El, el hecho de intentar hacerlo tú solo para demostrar lo bueno o lo buena que eres no te va a permitir avanzar o acelerar en tus resultados como el hecho de estar pidiendo constantemente ayuda que te ayude, en este caso a buscar ayuda que te ayude, ayuda que te permita encontrar atajos, que te permita buscar soluciones diferentes a partir de la experiencia de otras personas que te esté ayudando. También habla, obviamente, y eso es algo que hemos mencionado siempre, del ejercicio, pero también de algo que me gusta mencionar aquí, ya vamos terminando, que es el acercamiento mesurado al éxito y al fracaso. Nunca dejes que el éxito se te suba a la cabeza y nunca dejes que el fracaso te hunda. En la vida... Vas a experimentar ambas cosas constantemente, así que deberíamos aprender a aceptar ambas y a seguir adelante a pesar, como decíamos, de esa resiliencia, a pesar de que las cosas a veces no nos salgan bien. O a veces las cosas no salen demasiado bien y entramos en una zona mucho más acomodada. Por último, el último comentario que dicen si quieres tener una gran carrera profesional es que, seas un, que practiques la monogamia eh, profesional. La monogamia profesional básicamente es que si estás buscando trabajo en una empresa y consigues un trabajo en una, una empresa que te motiva, que le dediques, monogamia en este sentido, que le dediques los próximos 3 a 5 años a aprender todo lo que puedas de esa empresa y entonces, solo entonces, a los 3 5 años, considera otras opciones. Y si recibes una oferta de trabajo que sea mejor en otra empresa, entonces le vas a poder dar la posibilidad a tu empleador actual de que te haga algún tipo de contraoferta. Pero ya le diste de 3 a 5 años a tu empleador y tu empleador... Evidentemente va a poder tomar la decisión de, de recontratarte a un mejor precio o simplemente haber disfrutado de tu crecimiento profesional y de resultados para la propia empresa. Este, este, este conjunto de consejos que te acabo de dar para avanzar, para crecer en tu desarrollo profesional es prácticamente el mismo que muchas otras personas que son líderes de negocios a nivel mundial, te dicen que lleves a cabo, que, que busques desarrollar tu marca personal, que busques relacionarte con la gente y pedir ayuda, que busques ser leal a estas empresas y que tengas un, una apertura ante el éxito y al fracaso que muchas otras personas no tienen y les hunde. Todo esto es exactamente los mismos consejos que te dan la mayor parte de los líderes de negocios más grandes del mundo. También los de las cuatro empresas más grandes. Hoy hemos estado hablando de un libro, yo creo que un enfoque diferente, dime qué tal, qué te ha parecido eh, son libros, en este caso son libros biografía, me gusta decirlos a mí no. son libros en los que se habla, en este caso no de una persona, sino de una empresa, en este caso de cuatro empresas es uno de los libros más vendidos del planeta y por eso he decidido acercártelo a ti, ¿no? de vez en cuando traemos libros en formatos diferentes, si este te ha gustado te sirve, te suma, te da curiosidad te abre a un posible debate y yo que me alegro de ello bueno, lo vamos a dejar aquí, el libro se llama The Four en inglés Four en español en, en, lo puedes encontrar tanto en Latinoamérica como en España con ese título, que es el ADN secreto de Amazon, de Apple de Facebook y de Google en el cual hemos entendido que estas cuatro empresas acuden a estas a, a, a esta humanidad que nosotros tenemos, que son las necesidades humanas y las cubren de determinadas formas y eso supongo que te da mucha curiosidad. Y a lo mejor te permite pensar que si tú quisieras emprender, estos es libros para emprendedores, por lo tanto si tú quisieras emprender, a lo mejor lo que tienes que hacer es buscar un producto, un servicio que esté apelando a esas necesidades humanas y las cubra de una manera adecuada ahí te lo dejo también de tarea de trabajo si te ha gustado el libro, si te gusta el libro si me quieres recomendar otro libro, si me quieres dejar cinco estrellas en la plataforma en la que estés escuchando esto, todo eso te lo agradezco mucho, muchísimo porque nos permite llegar a muchísima más gente este ha sido el libro For, el ADN secreto de Amazon, Apple Facebook y Google, un libro escrito por el señor Scott Galloway que hemos traído hoy aquí en Libros para Emprendedores, lo dicho recuerda, estamos ya eh, resumiendo, hemos resumido más de 250 libros eh, y, y lo que vamos a seguir haciendo es seguir trayéndote toda esta información, pero sobre todo para una, para una sola cosa, para que la pongas en práctica, para que pases a la acción y obtengas resultados diferentes haciendo cosas diferentes. Soy Luis Ramos, nos vemos esta semana con otro episodio del ADN ADN, al acelerador de negocios y la próxima semana con un nuevo libro en libros para emprendedores. ¡Saludos! <ríe> Hasta luego.